0: Ideaticu este un podcast care își propune să aducă în atenție oamenii ideatici, povești, idei și lecții care să contribuie la evoluția ta. E uman și, la fel ca tine, mai greșește din când în când dar e perspicace și preocupat să adreseze întrebări care să provoace răspunsuri neașteptate. Eu sunt Vlad Gafencu, cel care îl va ajuta pe ideatic să fie concret, practic și să-ți consume timpul cu folos. În acest episod, invitată e Cora Muntean, jurnalistă cu peste 27 de ani de presă, în prezent redactor șef la Cristoiu Blog. Vorbim despre credibilitatea presei, despre povești și despre ce ar fi bine să facă publicul în relația cu presa, dar și perspectiva pe care o are clasa politică românească. Audiție Plăcută. Înainte să trecem la subiectele propriu-zise ale întâlnirii noastre, aș vrea întâi să vă întreb: Ce ați dori să știe lumea despre dumneavoastră?
1: Păi, ce să știe, că sunt o jurnalistă din garda veche, că iubesc foarte mult această meserie. În ciuda a ceea ce se întâmplă, consider că încă nu este totul pierdut și că presa poate să redevină ceea ce trebuie să fie, adică așa cum mă obișnuiesc eu să zic să nu fie gura lumii, ci vocea lumii, că sunt, sunt foarte pasionată de ce fac, îmi place, uneori sunt dezamăgită, uneori
0: sunt bucuroasă Știu că sunteți, un, de altfel, sunteți un jurnalist cu state vechi. Ați făcut 27 de ani de presă anul acesta dacă nu mă înșel.
1: Care de este nostre, secretul? Da.
0: Care este secretul longevității dumneavoastră?
1: Secretul. <laughs> Că... Nu așa
0: ca o rețetă magică, dar probabil da, că nu, nu este o rețetă că, magică.
1: Nu, că nu am părăsit nici o clipă. Chiar aveam, eu am venit din Târgu Mureș, în București, sunt de recent, recent, mă rog, pe trei ani, trei ani și aproape patru ani în București, mm. uh. Am făcut, mi-a, mi-a plăcut foarte mult, am făcut toate genurile de presă. Aveam, în Târgu Mureș, la un moment dat, aveam șapte joburi în presă. Adică, wow. colegii, spuneau, alții. când se pensionează, Cora se face bursa locurilor de muncă. E, n-a fost chiar așa, pentru că uh, au venit vremurile peste noi. Uh, unii au renunțat la mine, la alții am renunțat eu și uh, nu pot să spun că e, este simplu. Nu este simplu deloc, din niciun punct de vedere. Uh, pentru că ne fiind într-o uh, zonă din asta în care ești uh, mega vedetă să fii bine plătită, să ți se trimită mașină la scară, să... <laughs> de așa... Uh, Supraviețuiești, doar, doar supraviețuiești din punct de vedere financiar, vreau să zic. Dar dacă muncești foarte mult, adică chiar bine, eu, de exemplu, în perioada aceea când aveam șapte joburi, nu mai aveam unde să cheltuiesc bani, că adică nu, nu mai puteam, pentru deci că nu mai aveam când, că lucram chiar și noaptea. Atunci lucram, lucram și la. Realitatea TV la, pentru București corespondent pentru postul național, și erau evenimente și noaptea, adică acolo nu. Da, sunt, nu știu dacă este, rețeta este să se placă. și dacă chiar dacă o anumite anumite chestiuni și aspecte te dezamăgesc, să ai bine, nu o să-mi recurg la lozinci de alea, că, bai, să nu faci compromisuri, cu toții facem, să nu atât de mai catolici decât papa, deci chiar, bine, nu compromisuri de alea purâte, și, am sigur, bine, eu uitați, n-am fost niciodată, n-am lucrat la stat, n-am fost purtător de cuvânt, n-am fost piar, n-am fost uh, uh, nimic, Adică pe lângă să pens, cum să zic. A, presa e de pasiune, dar pe lângă asta am fac eu o, o, un job bine plătit din, într-o funcție din asta de. Da, m-am ajutat cât, când am fost solicitată cu sfaturi pentru amici politicieni, dar cam, cam atât. Bine, presa eu am participat la foarte multe. La foarte, la multe, sau mă rog, am participat la reuniuni internaționale de presă. Ultimul a fost Congresul European al Ziarelor, de la Viena, și am am văzut cum cum sunt alții, adică toată presa trece printr-o perioadă foarte, foarte grea și asta era când am fost, în 2018, când încă nu era ce este acum, și uh, toți încercau să se uh, repoziționeze într-un fel, adică trebuie să câștigi publicul. Desigur, sunt... Instrumentele de acum care omoară presa tradițională, cum este online, cum uh, sunt rețelele de socializare, ca acum toată lumea e ziarist, Adică dacă mă uh, spune ai publicat pe Facebook, adică na, și unul care scrie fără să respecte nicio normă jurnalistică, el scrie un articol pe
0: Facebook. să E jurnalist digital.
1: Exact, da. Și e foarte foarte greu și ei, oameni toți, erau erau, conducători de giganți de presă și unde unde am ajuns cu cu discuțiile la faptul că presa trebuie să-și recâștige credibilitatea. Deci că la ei, asta este la ei, ei s-au îngrosit când le-a spus că la noi totul e la liber, online-ul la liber, totul este la liber. Doamne, deci dă voi din ce trăieți? Adică, pentru că dacă vedem uh, marile publicații, ei îți dau un fragment uh, pe gratis, adică atâta, restul, dacă vrei să citești, plătești. Adică, Abonament, este... exact. Li se, părea, da, li se părea absurd, bun, dar din, din ce trăiți voi, adică cum? Și în afară de asta, dacă presa este, adică dacă plătești pentru informație, atunci ești și credibil, pentru că te străduiești, da? Deci dacă eu pe site-ul meu vreau să-mi intre, nu știu, o mie, o, 500 de mii de uh, cititori pe lună care să plătească, uh, atunci eu mă străduiesc să le dau informații veridice pentru că a doua ei nu mai intră. Te-au prins că ai mințit, nu mai intră. Dar acum e viaua toată lumea scrie de nu mai știe să om uh, care vedeți, de mai ales acum în această perioadă uh, a pandemiei, atât de multe informații neverificate, informații știri false de ambele părți, și, și de cei care sunt cu COVID și de cei care sunt împotriva Pentru că, uh, iarăși, avem uh, întrebarea pe care o vezi, crezi în COVID, doamne, iartă mă, dar adică, cum să crezi în crezi în ea? Dumnezeu, crezi în altceva? Nu poți, da, am auzit-o la televiziun. da, dar credeți în copii. Adică, e ca și cum, nu știu, crezi în apendicită sau.
0: Da, da, apropo de. Deci asta ar
1: fi. Asta ar. Pe, spre asta ar trebui să tindem noi, spre credibilitate.
0: Apropo de perioada aceasta, ați scris dumneavoastră recent o carte care se numește Bucureștiul sub dictatură de coronavirus în care ați făcut un bilanț al acestei perioade, umblând zilnic prin capitală. Afirmați că ați învățat despre spaime, despre bucurii mici, despre nădejde și deznădejde, oameni și transformările lor. Care credeți că a fost cea mai importantă transformare a oamenilor la nivel mental în această perioadă?
1: Cea mai traumatizantă transformare aș putea să spun a fost transformarea omului într-un animal. Bine, oricum suntem nostru un peiorativ, pentru că suntem nu din regnul animal.
0: Animale raționale.
1: Exact, da. Deci transformarea omului într-un animal mort de frică. Deci mie nu venea Bine, sigur că în prima perioadă și mie mi-a fost frică, uh, pentru că nu se știa, pentru că nu... Dar uh, de aceea am și pornit la drum <laughs> pentru a scrie această carte de reportaje, pentru că uh, am vrut să-mi, uh, să-mi înving Teama și eram curioasă, adică nu mi, nu mi se părea, nu știu. Bine, eu mă bucur că am și putut să, să, să ies și să fac, să fac treaba asta. Da, mi s-a, în, prima, în prima etapă. Dacă ne amintim, era așa o undă de aia de bunătate, îi vedea pe italieni cum cântă în balcoane, eram impresionați de gesturile umanitare pe care le făceau unele țări. Așa. Și atunci ziceam că oamenii vor deveni mai buni, că această încercare ne va face să rep, să, continui, să ne recăpărtăm
0: să... umanitatea, poate
1: Exact, da, să fim mai atenți la uh, aproapele nostru Să vedem, să nu mai fim egoiști, așa mai departe Niște lozici, astea Pentru că s-a dovedit, chiar și în ziua de astăzi Că nu suntem altceva decât niște egoiști, niște fricoși niște Adică nu, să nu înțelegeți, eu nu zic să ieșim în stradă fără mască Fără să ne înghesuim unii și să zicem, mie nu mi-e frică,
0: Vorbiți da. mai degrabă de un soi de echilibru.
1: Exact, da.
0: Dar uh,
1: și uh, atunci când... Uh, și faptul uh, m-a... Uh, Nu-a impresionat, m-a surprins uh, cât de mic a devenit omul lot, o spun Am spus-o și în carte și de câte ori am ocazia să o spun. O spun pentru că este o paralelă care mie mi se pare extraordinară. Eu mă duceam la. De câte ori aveam drum, mă duceam la observatorul astronomic. Și pe acolo îmi făceam drum. Bineînțeles, era pustiu totul și stăteam acolo și mă uitam la lună, la planșele alea cu luna, cu, cu astronauții care s-au dus pe lună, care așa și mă întrebam, Tom, ce? Măreț a fost omul, uite cât de multe a făcut, ce cutezător, ce și De acolo mi-aruncam privirea spre stradă, unde nu era nimeni, mi-aruncam în spate, unde iarăși era pustiu. Adică chestia asta m-a, m-a, m-a marcat foarte mult mers într-un oraș atât de mare pustiu, pustiu, pustiu erau zone în care pe bănci era praful de un deget pentru că nici măcar un câine nu trecuse pe acolo a fost o experiență a fost a fost și continuă să fie o o experiență
0: transformatoare
1: da, da doar că acum vedem că în, în, în rău, că, că nu, nu, nu mai găsim o punte de comunicare. Nu știu, să închidem toate... Dar nu putem, pentru că... Și, nu știu dacă ați observat, un scandal de proporții uriașe sâșnește din nimic. Adică unul aruncă o vorbă, după aceea se ajunge, se, ajunge la în jurături, la bă, tot felul de chestii și te întreb după ce, dar pentru ce? Adică la ce facem că și eu și celălalt, și eu, care sunt, zic eu, echilibrată și care încerc, și eu la căruia este frică și ăla la inconștient care zice că nu este frică, noi toți avem aceeași. Țintă, să fim sănătoși, să putem munci, să nu sărăcim până la limită Să nu ajungem în starea de dezumanizare încât chiar atunci de foame Pentru că Doamne ferește, de neajunsuri poți să recurge atunci la multe alte gesturi care chiar ar fi, ar fi cumplite
0: Da, e și pe fondul unor frustrări aceste neînțelegeri Toată, toată schisma asta din societatea noastră vine pe fondul unor, unor frustrări și a faptului că nu toți au același nivel de educație sau același nivel de înțelegere a lucrurilor.
1: nu e vorba doar de educație, să știți, am văzut oameni, eu merg la piață, da? am văzut oameni needucați, da? care nu sunt educați că așa este, asta este condiția lor. Mult, mult mai mult bun simț, cu, uh, decât foarte mulți care, uh, chiar nu educația, dar cei care pretind că știu foarte multe, deja devin foarte obraznici în comunicarea cu ceilalți. E, ce știu eu, bă, de, adică dacă eu care am atâtea studii, care nu știu ce, nu știu, tu știi tu, da, ne educat așa, poate știe, știe și să... Nu pușească pe altul, știe și să-l protejeze pe celălalt Nu trebuie să avem accese de astea de de superioritate Nu, Nu, e vorba de bun simț mai mult decât de educație
0: Trecem puțin acum la o parte mai frumoasă a lucrurilor, să spunem În jurnalism e vorba și despre povești În fond, o știre este o poveste Știm că poveștile pot să vindece, să aline, să ne învețe lucruri. Fără povești, am fi nu doar mai săraci, dar și dezorientați. Care e cea mai frumoasă și plină de sens poveste pe care o aveți în cei 27 de ani de presă?
1: Ah, sunt foarte multe povești. Într-adevăr, povestea bine, în știri, că trebuie, nu, nu fiecare știre e, poate să fie o poveste, dar nu e. Sunt știrile alea... Deci ale politice, de exemplu, nu sunt poveștia. Bine că
0: politicienii pot să fie de
1: poveste, asta e. Pot fi așa.
0: povești din perspectiva faptului că binele se luptă cu răul și în final învinge cineva. A,
1: asta da, 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 asta da, asta, asta așa este. Nu, eu. A, da, am, am multe, foarte multe povești. Eu eram și genul de jurnalist implicat adică de aia care veneau la mine cu o problemă, adică nu doar că scriam, du-te cu el la tribunal du-te la poliție făi să facem dreptate, pentru că atunci când am început în 93 la evenimentul zilei domnul Cristoiu de a spus că să ținem cu cel mai slab întotdeauna să-l ajutăm pe cel slab ca
0: la fotbal
1: da, da, am cunoscut însă cred că pot să să spun foarte multe dar am învățat despre despre putere a fost un festival de folclor, pentru copii și pentru copiii cu dizabilități. Și uh, s-au format uh, grupuri, s-au format grupuri din uh, copii, un copil era cu uh, o dizabilitate și celălalt era sănătos. A, ah, erau voluntari, da. Și am participat, uh, nu neapărat ca jurnalist, ci în juriu am fost uh, la un uh, uh, concurs din ăsta, uh, m-a impresionat foarte mult un cuplu. Era un băiețel care nu avea mână, Era îmbrăcați în straie populare și un băiețel nu avea mână și uh, fetița cu care dansa uh, avea atât de multă grijă de el, uh, nu grijă ca să, adică uh, îi oferea și demnitatea, încât atunci când îl prindea de mâna lipsă, care era doar... Uh, asta mâneca de la Cămașa, de la Cămașa Populară, fata îl prindea de mâneca aia, adică, era mâna lui, pe mine m-a impresionat teribil. Parcă era, adică a încercat să... Și erau, erau niște copii, nu știu dacă aveau 10-11 ani. Deci să-l facă pe acel băiețel să treacă peste handicapul lui, ea comportându-se de parcă el era... El era ca și ea și evident era ca și ea, doar că îi lipsea o mână Asta m-a impresionat, chiar după ce m-am și dus la ei erau, erau foarte, foarte frumoși După aceea am învățat despre a fi ca ceilalți oameni Despre a te comporta, nu ca o mare vedetă Am uh, făcut un interviu cu celebra sofrană Virginia Zeani Care trăiește în Statele Unite, a venit în România și uh, uh, toată ziua au umblat, se mă rog, și pe după amiază m-am ajuns și eu să fac interviu cu ea. Și i-a luat mâna așa și mi-a spus, draga mea, toată ziua ai umblat după mine astăzi. Că mie mi s-a părut extraordinar că Marea Virginia Zeanis a remarcat, în primul rând, că eram acolo și că de a fi cam umblat toată comparând cu o oarecare vedetă de la noi, care, din potriva, ar făcut și mai multe fițe, că hai să mai fac niște figuri, hai să. Deci, și asta, asta m-a învățat despre, despre capacitatea asta de, de, a fi, de a fi om, oricât de sus,
0: sus ai fi. De a fi empatic până la urmă și de a manifesta compasiune față de semenii tăi.
1: Da, da, și asta și, și de, a, de, a, de a fi om. Pentru
0: de, a de a fi a... uman, de a interacționa cu da. Exact, și exact, da. Firesc, da fără asta e, astea, în astea
1: am și probabil de aceea și în cartea despre care ați vorbit în, în cartea scrisă în perioada stării de urgență, am observat, am încercat să văd dincolo de, să văd Reacțiile oamenilor, am încercat să văd omul, să văd omul cum se comportă Și tot timpul asta încerc, încerc să, să fac Eu mai scriu de-astea, umoristice, politice Și acolo e, e fantastic să, să le observi.
0: Ca la Caragiale, practic, în care el, el vedea da, trese psihologice numai, ale omului
1: Exact, da, da așa e. toată chestia este să, să, să ai, este o vorbă în presă, care e știrea. Deci, să prinzi știrea, și după aceea totul e.
0: Dacă e să vorbim din perspectiva vindecătoare a poveștilor, pot acestea vindeca o traumă profundă? Vorbeați de întâmplarea cu fetița respectivă. Credeți că poveștile au această putere?
1: Da, cu siguranță, cu siguranță. Eu l-am, i-am văzut după aceea pe, pe copia aceia cum, cum interacționau cu cei care nu aveau dizabilități. I-am văzut între ei. Deci chiar vindecau, vindecau și faptul că eu am scris și am spus această poveste mai departe, dacă nu știu, din câți au citit-o zece. Pentru 10 a avut efect și au, i-au privit altfel pe cei care uh, au dizabilități, care nu sunt, bine, între ei nu suntem, unii nu suntem la cap, alții nu suntem fizic, alții nu suntem supletește adică degeaba pozăm noi unii în valice ce perfecțiu. nu există asta. Putem să fim ciobiți, uh, uh, unii fizic, alții în, în alte feluri, pentru că însă, dacă 10 oameni au reușit să se uite altfel la cei de lângă ei, consider că am reușit.
0: Da, deci concluzionând așa, un ingredient sau un secret pentru a scrie sau a construi povești e să fii om, să manifeste umanitate și compasiune față de ceilalți. Prin acest mod, practic, poți să vindeci traume sau anumite carențe de ordin suflete, sufletez, de ordin psihologic?
1: Da, sau bine, sunt bății care au alt gen de scriptură, mai uh, tăioasă și cu asta poți să trezești. Adică nu neapărat, eu am ales stilul ăsta, mai uh, mămos, mai așa, dar alții au un alt stil, unul abrupt, unul care, asta nu înseamnă că nu au talent. Uh, Poți să ai, dar să, să ai altă abordare, adică poți să zici: Jemonfi, nu-mi pasă, nu mă interesează să tratezi așa, pentru că și, și asta poate să fie o abordare, nu știu, sănătoasă, așa, pe momenta vieții, nu mă interesează celălalt, mie să-mi. Sunt unii care, mai ales în această perioadă, se detașează foarte, foarte mult de de ceilalți, nu vor să audă de suferințe, pentru că, să știți, în afară de neplăcerile și de, într-adevăr, dramele și tragediile întâmplate din cauza infecțiilor cu SARS-CoV-2, mai sunt mult, mult mai multe drame și tragedii și întâmplări care îi marchează pe oameni. Dar, din păcate, astea trec undeva în plan secund, în planul 10, nu mai contează. Nimeni nu te întreabă suferința ta, de exemplu, dacă ți-ai pierdut copilul, dacă ți ți ai pierdut la propria, adică dacă ești operat, dacă ești între viață și moarte, nu, nu este nimic, nimic mai important decât dacă nu ești infectat, dacă nu, asta, reducerea asta a discuțiilor în această sferă atât de îngustă, mie mi se pare o, o nebunie, mi se pare ceva, adică, nu, nu, chiar nu putem, sau să minimalizezi toată discuția asta în, în jurul altor suferințe, ei, și ce dacă are cancer, oricum murea? Deci eu când aud uh, chestia asta, domnule, au murit de cancer pentru că n-au avut acces la tratament. Ei, și oricum murea. Și asta da. e, e, e grav.
0: Vorbeați la început de credibilitate, credibilitatea presei, care până la urmă e cel mai important bun al ei. Cum poate fi ea Sau poate fi recapătată și dacă da, cum anume?
1: Ah, da, foarte, foarte greu. Poate să fie recăpătată și cum...
0: Putem face noi ceva? Și când spun noi, mă refer la cetățeni, să spunem.
1: Da, cetățenii trebuie, publicul trebuie să fie mult mai intransigent. Deci să ceară publicul, a, că zice uh, uh, cei care fac... Uh, uh, Presa asta de Cancan, să zicem, fără nicio trimitere la publicație cu același nume, spun, nu, dom'le, că vrea publicul chestia asta. Dom'le, eu n-am văzut încă Revoluție, n-am văzut oameni în stradă, dom'le, vrem Cancan, dați-ne Cancan. Nu, 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 nu am văzut chestia asta. Nu, eu zic că tocmai s-a pornit, s-a pornit invers de la faptul că, dar nu, nu trebuie să, să spunem că presa nu trebuie să existe. Delimitate. Este presă de. este tabloid, dar de la inteligent, adică, da, la noi toate s-au îmbinat una în alta, toate sunt tabloidizate la noi. De, și până și în sport, știi, din sport sunt despre sol, iubitele sportivilor. Asta adică...
0: vinde până la urmă.
1: A, ah, exact. Da, asta. Ce vinde? Bun, atunci haideți să
0: publicul
1: să fie mai intransigent publicul și să fie dispus să plătească pentru informație de calitate.
0: Da, dar oare Dacă... până la urmă publicul nu consumă ce oferi? Nu e, nu e mai degrabă aici o responsabilitate mai mare din partea presiei să poate chiar să încerce să educe gusturile? Uh,
1: nu, presa nu trebuie să educe. Presa nu are rol de educație. Deci atunci doamna Anisie ce face? Să zice acasă, nu? <laughs> Oricum e acasă și nu are treabă, dar uh, Anisie zic așa în, la modul general, dar uh, uh, Bine, există un segment, poate, sau niște workshop-uri sau ce face precă de educație, dar în general nu, presa are treabă să educe, presa trebuie să dea informație, să fie furnizor de informație, da? când este pe partea de informație. Vorbe despre celelalte de genuri reportaje și așa mai departe, alea sunt, sau editoriale, sau opinii, sau așa. Însă informația trebuie să îl să-i o dai omului așa cum este, și el să spună e bine, nu e bine. Adică, nu, se apucă de la noi să ajuns că jurnalistul. Dar nu vorbesc de opinie, nu vorbesc de jurnaliști de opinie, ci de. în general. Mea, cum era? Ce am învățat noi în prima perioadă, domnule, jurnalistul nu este nici judecător, nici procuror, nici polițist. Deci noi. Tot timpul ne erijăm noi, nu vă amintiți de celebrele scene de la DNA, adică mai avea puțin și pe ăia îi îi lapidau ei presa acolo în față. Ești vinovat, ești nu știu ce. Haideți să ne mai uităm și ce fac alții, adică totuși nu este atât de multă isterie. Și atunci unii zic, nu, dăm isterie că publicul este isteric. E, dacă ar fi puțin mai atenți la public care respinge tot mai mult genul acesta de presă, de isterie, atunci ar fi mai câștigat și ar, ar intui din, din timp ce se vrea. Adică o informație pe care i-o dai omului trebuie să fie, pot să zic alea, învățăm la școală, da? să răspundă la întrebările alea. Da, cele
0: cinci Cine întrebări. Ce?
1: Exact, da, așa. Dar uh, mai lasă și pe om să gândească. Nu? Tu îi spui despre subiect, tu îi spui concluzia, tu îi... Uh, nu, e... Da, s-a ajuns. Dacă poate să-și regă, Da, poate, poate, cu foarte mare greu și dacă se dorește. Și uh, v-am spus, singura chestie care se poate face, este asta cu a se plăti pentru, pentru informație, pentru că dacă marile publicații din Europa au ajuns la această, la această concluzie, și mai este o chestie că s-a mai, s-a mai discutat tot acolo la Congresul European al ziarelor despre comentarii, despre pentru că a doua parte a lui este jurnalismul din, din spate ala pe care îl fac comentatorii, adică nu știu dacă de acolo, e, dacă ai nervi să te apuci să citești anumite chestii, e spectacol total, adică acolo nu, nu mai există. Și, de exemplu, în Turcia, un, bă, jurnal, un, ceva, era un reprezentant, nu mai știu de la care ziar, Spunea, de exemplu că ei filtrează foarte mult comentariile și pentru asta folosesc ce am zis oameni care nu se pot cu dizabilități care și ei stau și sunt plătiți ca să filtreze să filtreze comentariile pentru că dacă nu se creează o harababură extraordinară în care se de, te duci de la subiectul ăla, te duci la ce zice pentru că dacă o să stați să vedeți aceste comentarii, se deviază atât de mult de la... Deci îi ajung la alte pline, ca să nu mai zicem de de alea, cu chipuri, cu... Adică toate discuțiile converg. Nu! Și atunci îi forțez cumva, că asta este, trebuie să-l forțez pe cel din public să gândească cu capul lui. Pentru că, a, a, bine, să gândească bine cu capul lui. Și asta, probabil, este o formă de educație, dar nu de-aia... Că cine sunt eu să îi fac educație unui om, eu pot să-i vorbesc despre, nu știu, despre o întâmplare din Bucureștiul sub în perioada stării de urgență. Dar eu nu pot să-i spun omului, comportă-te așa, fă așa, sau eu spun ce am văzut eu. Tu, Nu tragi concluziile, tu spui dacă e bine, dacă e rău, cum te-ai adaptat tu la situația aceea, dar nu nu pot să-i spun eu ce să facă, nici n-am
0: dreptul ăsta să fac. Până la urmă, el trebuie să-și dezvolte singur spiritul critic și gândirea critică
1: Exact, da
0: Autenticitatea e una din armele cele mai de preț pe care scriitorii, jurnaliștii le au cum poți să fii autentic într-o lume în care ți se impune să păstrezi o aparență, ca să te încadrezi într-un anumit tipar?
1: Păi nu trebuie. Îți impune, dar nu e musai să te conformezi. Da, sigur, aici e, e bine la știri, la știrile alea știri, mai merge cu copy-paste, dar în jurnalism în general nu e bine să fie cu copy-paste, și ești mult, tu, mult mai câștigat dacă ești autentic, dacă lumea te caută după, nu știu, după stil, da? stilul tău. formezi tu stil al tău care pe unii îi va atrage, pe unii îi va îndepărta, pentru că nu poți, chiar nu poți să, să, să mulțumești pe toată lumea, evident. dar da, să-ți, să-ți crezi acest stil și să-ți îl menții. Că vin, sigur, nu poți să fii bă, refractar, să fii absurd, să spui, domnule, nu, cred că și eu primesc, primesc comentarii, da, feedback-uri la ceea ce știu. Unele chiar uh, sunt binevenite, adică, așa, dar când încep cu prostă, ești o prostă, ești o tâmpită, ești tu, păi, nu, de ce să mai citesc, adică, e serios, adică oamenii ăștia. Nu, sigur, este și pe ei, deși ar trebui să șterse acele. Oamenii ăștia sunt, mai ales acum, o grămadă de frustrări, poate așa se simt ei bine să zică că eu sunt o o cretină și o proastă. Ei, timp, eu vreau să zică că nu am nimic de pierdut și ei o să zică, băi, ai văzut ce i-a zis la, aia, la mine la mine, dar ai văzut ce a zis lui Cristoiu, băi, eu i-am zis lui Cristoiu, eu, eu. Ei, dacă el se simte bine, foarte bine să zică.
0: Da, acel ego care este în centrul tuturor lucrurilor. Da, da. Că tot vorbeați de stiluri autentice. Sigur, aici e o, e o perspectivă subiectivă de-a mea. Cred că dumneavoastră aveți unul din cele mai autentice stiluri din publicistica românească. Cât este vorba de talent sau cât este vorba de un proces cu muncă și perseverență? Ne puteți dezvălui câteva trucuri prin care putem scrie mai bine?
1: Da, mulțumesc mult! Mă simt... Mă simt foarte bine că ați constatat asta. Nu știu dacă... Da, încerc încerc să să fiu autentic, încerc să... Dar nu neapărat ca să mă îndepărtez de ceilalți. Adică eu sunt... Aia cu moțul, nu nu știu. Da, în primul rând trebuie să ai talent, dar nu este suficient să ai. Trebuie să-l cultivi și trebuie să înveți să vezi. Eu am format foarte multe generații de, de jurnaliști. Și mă încântau cei care vedeau sub. Adică, dacă mergeam pe un drum și unul vedea o chestie, bun, mai trebuie să ai ceea ce, fără nicio supărare, lipsește tinerilor de astăzi, este limba
0: română
1: vocabularul, adică nu poți să ai eu am văzut ei rămân în corsetați, niște clișee, deci ori pe unii, ori ei, ori niște politicieni e tot aia dacă dacă îi, îi citești că, dar este vina, pentru că nu citesc asta este mare, adică să te apuci, să, când faci o descriere să zici, au umblat în sus și în jos sau așa, nu, ei zic s-au dus din punctul A în punctul B adică trebuie și asta nu poți. Poți să ai talent, da? Dar dacă nu ai un bagaj de cuvinte, de expresii, de așa, de ai. Și sigur că trebuie să-ți-l să dezvolți pe tot parcursul vieții, să nu te crezi cel mai grozav că eu nu mai am. Acum am descoperit un site Extraordinar, bine, este de mult Teleleu se numește, sunt doi tineri Care și-au vândut tot și Au plecat în lume Scriu niște reportaje Fantastice Eu, În fiecare zi mă uit Pe site-ul lor, este, este Extraordinar deci Teleleu.ro? Fața... Da, da, da e, e... Și Am apreciat În primul rând uh curajul lor, adică să te apuci să-ți vinzi tot ce ai, să-ți iei o și să pornești, dar nu în țară, în lume da, Ei au, au scris chiar și despre alegeri și au scris despre condiția românilor din străinătate niște reportaje extraordinare Da,
0: da chiar, chiar o să urmăresc și... da,
1: da, E, e, de, e de, de urmărit și de învățat pentru că chiar au, au sigur că ei au făcut din asta și așa da, ei au făcut, sau de au primit premii, au, uh, uh, sunt, uh, adică îi ajută lumea, e, e finanțată activitatea lor, că de, din ce să trăiești? Adică, poți să zic, doamne, sunt, mă și mă duc pe jos până la Roma, că vreau eu să scriu reportaje frumoase. N-ai cum, până la Roma și dacă te duci pe jos, trebuie să mănânci, trebuie să dormi, trebuie că altfel ajungi o epavă care nu mai ești bună de nimic. Așa că, nu să să scriu nu știu...
0: reportaje despre tine, nu mai apuci tu să scrii. Exact,
1: da. <laughs> da, deci da, cu condiția să muncești mult, să citești mult, să citești, să asculți de alții, care, că să nu. Am întâlnit, am întâlnit și, uh, și tineri care uh, cu enfaza asta, na, la ce știi, tu ești o papă proastă, nu știu Nu știu eu ce fac, nu știu ce. Și. Ei au ieșuat, adică chiar nu, nu le-a ajutat cu nimic uh, infatuarea asta, și. Că eu, eu m-am spus, eu când am început să fac televiziune, eu am învățat de la o tânără. Eu, ca să scot croane, Că de unde să știu, că nu făcusem televiziune înainte, eram întâlnire și am învățat de la juli să scot sincroane și n-am făcut nicio rușine și mă ajută și în ziua de astăzi și mulțumesc și în ziua de astăzi. Adică fiecare, nu, nu putem să fim, doamne, eu n-am de învățat de la nimeni, ăla n-are de învățat, tot suntem independenți și pe treaba noastră și nu avem. Da, zic că tinerii, dacă eu nu mă pornesc de la ideea că tinerii sunt niște proști, niște impulsni, nu, de. am avut, am lucrat aici în București cu o tânără, cu Cătălina, extraordinară, e extraordinar de, 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 de muncitoare, de serioasă, pentru că și asta contează foarte mult. Bine, poți să fii și un, un,
0: un. Nonconformist?
1: Nonconformist, să fii. Așa și să Da, atunci, da. Te... Nu, 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 e, nu se ține de niște criterii, adică trebuie să fii tu așa, trebuie să te îmbraci așa, trebuie să... Dar contează și, și chestia asta cu seriozitatea în ceea ce faci. În...
0: Da, categoric, categoric. Pentru că sunteți un analist politic foarte ancurat în realitatea politicii românești, nu pot să nu abordăm și acest subiect și să vă adresez următoarea întrebare. De 30 de ani suntem în continuă stagnare, ba chiar sunt și perioade în care regresăm, cum este și aceasta, după părerea mea. Există vreo perspectivă pozitivă în ceea ce privește clasa noastră politică? Ce ar trebui să facem noi în calitate de public de cetățeni pentru a exista un, un progres din partea, din partea lor? Ah, Pe
1: păi primul pas, cred că l am făcut cetățenii. Faptul că 67, nu știu cât la sută dintre români nu s-au dus la vot, ar trebui să-i facă, bine, toți sunt prea uh, inconștienți, prea uh, aviz de funcții, prea, acum, zbătăliile între ei, ca unul uh, să păi, de ce atâta lume... Nu a venit la vot, adică înseamnă, nu e adevărat aia cu teama, nu, aia să zicem sunt un procent, dacă vrei, ții cu partidul, păi te duci să fie bând, să fie ploaie, să fie 5 5.000 milioane de, de covizi în jurul tău, te duci, dacă vrei să... Nu, asta nu. Nu, a fost... A, a fost a, Vorba despre votul de blan pe care l-au dat oamenii acestei clase politice, întregi clase politice, faptul că nu s-au, nu s-au mai dus și dacă se duceau, bine, e greva asta nu mai știu, nu știu, în care să nu te duci deloc, adică să nu meargă la vot. Bine, tot se duceau oia din partita, se duceau, nu știu, dacă erau, bine, noi nici nu avem legislația asta. Să
0: poicotezi, dacă, practic.
1: Da, de tot de tot și să-i oblici să pună pe liste niște oameni capabili. Bine, tu n-ai de unde să știi care e scapabil, dar nici dacă-ți vin tot cu deia care, despre care se știe că-s, hoț, că-s, mincinoș, că-s penal. Uh, penal, că sunt mincinoși, că sunt penali, că se duc în Parlament doar să se căpătuiască, că sunt semie, vai, dar eu, eu mă îngrozesc. Deci cred că mai prost Parlament decât, uh, decât va care care vine, nu există așa ceva. Deci, e bine, nici n să zicem de unde alege. Nu zic că nu sunt că, pentru că toate partidele au oameni foarte buni, foarte bine pregătiți. Pe ea nu o să-i vadă nimeni niciodată. Ea mai mult de uh, faptul că stau acolo să susțină partidul, să spere și ei. Unde de decor sper-o. mai mult. Exact. Uh, dar uh, va fi un, uh, un parlament. Bine, și ăsta care își a încheiat acum și ăștia au fost un dezastru, dar dacă vă puteți imagina că poate există un dezastru mai mare decât cei care, care au, uh, au fost nu e vorba doar pentru că sunt noi în politică și nu știu, este vorba de faptul că partidele mari, într-adevăr, au pus pe liste niște majoritatea niște nulități. Și sunt oameni care nu se mai regăsesc, oameni care chiar sunt valoroși, nu vreau să dau, dar am în cap exact în acest moment două exemple, dar nu vreau să le dau, unul de la PNL și unul de la PSD, ca să nu fie, deci care s-au debarasat de niște oameni fantastici, așa ca să că ăia, nu știu, nu știu care este criteriul, că au adus mai mulți bani la partid, că au adus mai multe voturi, că au adus dar bine, ce voturi? Că, nu pot să, că eu nu aduc nu, pentru că e președinte de filială, pentru tot felul de chestii. Nu știu, se, să-și facă ei, între ei, niște teste, nu de alea de integritate, cum face cu ul că și de... Că eu, la ora asta chiar nu pot să spun Per întreg, nu? v-am zis, luați la persoană, găsește o mulțime de oameni, cei mai mulți care sunt excelenți, știți de unde sunt, de la minorități, altele decât cea maghiară, e grupul ăla al minorităților. Acolo sunt niște oameni care chiar uh, sunt oameni, unii chiar vechi, dar care chiar își fac treaba. Pentru că ei, asta este soarta minorităților. Sunt mult mai expuși, mult mai. și chiar, chiar, uh, chiar muncesc. Dar în rest sunt nu nu eu eu sunt absolut și plus chestia asta că nu s-a dus lumea la vot adică ce legitimitate Până acum spuneau, doamne că nu au legitimitate că păi, tu ce legitimitate ai
0: dar adică cei care
1: cestea?
0: cei care spun că nu știu nu s-a dus lumea la vot nu ai dreptul să vorbești sau cei care aia, nu aia, s-au dus la drastie. vot nu au dreptul să vorbești De ce să sunt în dreptat să spun asta
1: nu. De ce să n-ai dreptul? Dacă, adică, de ce să mă. Până duc la urmă, la a, nu,
0: a nu te duce la vot, nu e tot un vot? Exact, tocmai asta
1: e. Deci, faptul că o atâția, eu îi apreciez foarte, eu am fost la vot, dar eu îi apreciez foarte mult pe cei care nu sunt. La fel și eu am fost. Da. Deci, îi apreciez foarte mult pentru că, da, nu, nu mai facut să mă deranjez. Unii vorbesc o poziție de votare la doi pași, dar nu s-au dus Pentru că nu i-am înat nimic. A fost atât de mare dezgustul, scârba față de tot ceea ce s-a făcut, încât nu au considerat că nici măcar să merg să-ți anulezi votul nu, nu, s-a, nu, nu s-au deranjat. Și așa este normal. Și ar trebui să fie, asta ar trebui, despre asta ar trebui să se discute toată ziua. Dom'le, de ce n-au ieșit românii la vot? Domnule, suntem îngrijorați de la cel mai înalt nivel să se dea semnalul ăsta. Sunt foarte îngrijorat că lumea nu a ieșit la vot. Aș vrea să am un dialog cu poporul, să văd de ce nu a ieșit lumea la vot. Mi-așa mi s-ar părea firesc să, să, să înțelegi natura nemulțumirii. Este ca într-o, într-o casă, da? într-o familie, când unul dintre parteneri trântește ușa mai mult sau mai puțin delicat și ține în altă cameră. Ei, tu nu stai așa și vezi. E, nu, vine, te duci, nu? Încerci să vezi care e de pe supărarea, care este de, cum poți să treci situația, da? Nu, nu au venit, nu au dreptul să vorbească. O mare prostie, au foarte mare drept, chiar foarte mult, au dreptul să vorbească și să-i tragă la răspundere pe cei pentru care nu s-au pus la vot. Inclusiv pentru asta. Da, te trag la răspundere pentru că nu mai determinat să vin la bot.
0: Da, deci perspectivele nu sunt așa încurajatoare. A,
1: nu, absolut deloc. Dar, și faptul că nu cresc, uitați mai mult că asta eu, având în vedere experiența, ca să nu zic astfel, eu nu pot să nu sesizez diferența. Bine, acum o să se spună, wow, suma roșie plătită de ruște, de SDD. Deci nu pot să nu fac diferența între calitatea umană, nu calitatea umană, și umană, dar asta. Calitatea profesională a celor care erau sau nu PSD, a celor din CDR. Deci cdr Convenția Democrată, avea mai mulți oameni pregătiți decât sunt acum. Erau, erau superiori celor de, de acum. Erau mai, erau mai nu știu, mai aveau contact cu realitatea. Ăștia zici că sunt de pe altă planetă, politicienii ăștia de top. Deci nu se poate să nu vezi. Sau este așa o... Nu le pasă, nu interesează. Adică
0: o indiferență o... și o indolență.
1: Indolență, mai bine zis. Și asta au sancționat oamenii și asta trebuie trebui să-i doară foarte tare. Dar noi doare. ei se duc în continuare în Parlament. Acum până la Crăciun o să se certe pe portofolii de de după aia o să așa și o să se aleagă proaft de tot pentru că niște, pentru că nu sunt niște oameni niște oameni, niște indivizi responsabili, că asta ar trebui să fie responsabili. Nu e tu, ai, ai responsabilitate soarta unei unei nații, nu? O ai pe familia nu doar familia, ta, nu doar apropiații, prietenii săi pui pe ei repede în funcție ei să se căpătuiască și pe restul să de restul să se aleagă praf și pulbere. Așa ar trebui să gândească. Tu, ei prima dată pe cine îi pun? Frații, unchi, veri, amante, soții și așa mai de pice, fi și așa mai departe.
0: Da, schimbăm puțin subiectul și vorbim despre unul din mentorii dumneavoastră și anume Ion Cristoiu, care spunea că sunteți una din marele descoperiri ale dumnealui de pe vremea când conducea evenimentul zilei. Care e cea mai importantă lecție de viață sau de care doriți dumneavoastră, pe care ați învățat-o de la omul și jurnalistul Ion Cristoiu?
1: Da, am învățat foarte multe, așa, așa este. Bine, atunci eram o grămadă, eram... Uh, uh, Câția, stăteau 400 doar la poartă ca să-și depună CV-ul să, să intre. Da, am, fost, am fost o norocoasă că am ajuns să lucrez în această echipă, că mentorul meu și al nostru a fost Ion Cristoiu. Foarte mult am învățat începând de la asta, că țicul ăla mai, mai uh, slab. Uh, mai slab. Și apropo de credibilitate, că mi-am amintit de asta de, de, și de evenimentul zilei mai de mult. asta avea eveniment. Degeaba se spune cu găina, pui că asta este singura replică pe care poate să o dea toată lumea. Nu, nu se uită la absolut nimic altceva decât la găina care a născut. Asta este o mare prostie, dar în fine nu mai. Când, când vor să te insulte, asta, asta spun. Eram în cu Mureș, eram corespondent de Mureș, mureș hakita și Bistrița-Năsăut aveam trei județe, a fost de-asta, în plan, toată ziua eram, adică chiar făceam jurnalist, de la nu-ți venea o anchetă în plic, nu-ți venea sau pe mail sau acum, no, nu. trebuia să bați toată ziua. Și m-am dus la tribunal, că astea erau sursă la, la toate instituțiile, că doar nu era telefon mobil. Te duceai, era fantastic, vorbeai cu oameni. Era. Și pe hol, la tribunal, erau doi avocați care citeau ziarul, evenimentul zilei. Și nu mă văzuseră, și am auzit. Ce, mă, uită-te, dar uită-te cine semnează, mă. Uite, evenimentul zilei, coream, înseamnă că e drept, mă. Deci... Asta înseamnă să ai cred, deci la, la acel nivel că e drept că scrie evenimentul și că scrie mă rog, oricare și oricare eram de acolo. Asta, asta este, este fantastic. Asta am să construim credibilitate și multe, multe lucruri, însă vreau să, să dau un, un exemplu recent de ceea ce pentru că Venind în București, acum chiar am privilegiu să lucrez direct cu domnul cu maestru Ion Cristoiu, să, uh, să conduc site-ul uh, dânsului. însului.
0: Sunteți redactor șef la, la
1: Cristoiu da, Blog. Da. Eu, eu tot ce mi-aș fi putut dori din punct de vedere profesional cu toată țara, mă rog, toată țara care îi ascultă pastilele și ce scrie, însă că i s-a luat permisul, că a fost la examen, că. Ei, de la asta, asta este, a fost ultima lecție și poate una foarte, foarte importantă, care ar trebui să fie reținută de mulți din, din jur. Domnul Cristoiu de 10 zile învață pentru permis. M-am săturat, nu puteam discuta cu dânsul că învață, neru, că învață, că nu știe grilele, că nu, nu știu ce. Deci omul, vă spun, omul care cu un telefon putea să-și ia permisul înapoi, n-a făcut-o. A învățat, ne-a stresat pe toți cu învățatul lui, cu grilele, cu testele, cu așa mai departe. S-a trezit dimineața la nu știu cât a era, dar oricum la și ceva era acolo. Așa. S-a dus ca tot omul, Am avut emoții, a fost necăjit că din, a făcut 13 trei, din 15 și că voia să ia 15 și a luat doar 13. Asta este lecția recentă și foarte importantă pe care am învățat-o de la Dânsul despre modestie, despre bun simț și despre... A nu-ți pierde mințile din cauza, datori, din cauza faimei pe care, pe care o ai. Și ar fi, ar fi un om uh, ca toți ceilalți. Dar foarte multe. Am învățat uh, chestia aia, că să ți, ne spunea nu țineți cu niciunul, să fiți drept, să fiți... că tot trebuie să țineți cu cineva, să țineți cu cel mai slab. Se vede și acum ce... ce care este strategia sau politica maestrului în materie de a ține cu cei o n-o Să țină niciodată. Bun, în primul rând, nu-i plac președinții. Întotdeauna a avut conflicte da. și cu Ilies, Constantinețcu, Băsescu,
0: cu toată Da, pentru că puterea. Da, totuși, a tratat cu respect pe toți. A,
1: normal, normal, da. Da, așa e și, și a, fi, a fi echilibrat. Toată, nu. Nu, trebuie să fie echilibrat, să aștepți, să ai răbdare. Să, asta, 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 ă, 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 așa cum Că dacă ești bun, bine, eu uneori mai sunt, dar încerc să. să cu vârsta asta. Când eram tânăr jurnalist, credeam că vă sparg munții, credeam că voiam să mă duc în război, voiam să mă duc. Asta, de asta. Dar, în concluzie, sunt, uh, sunt mai mult decât bucuroasă, sunt fericită, sunt.
0: Uh, privilegiată!
1: Privilegiată, exact, că pot să lucrez cu un, un asemenea jurnalist, uh, scriitor, publicist și mare, mare om.
0: Foarte, foarte frumoase cuvintele dumneavoastră pentru domnia sa. Și ca ultimă întrebare v-aș, nu știu aș întreba care este cea mai importantă lecție de viață pe care ați învățat-o dumneavoastră și ce am putea extrage noi tinerii din ea?
1: Cred că la fiecare întâmplare există o lecție de viață. Nu știu, nu știu ce... La fiecare pot să... Pot să să înveți, nu, nu e bine să, să, să dai sfaturi concrete, adică ceea ce pot, ceea ce pot eu să, să, să le spun tinerilor care vor să facă această meserie, să vadă dacă au vocație, dacă le place. Bine, acum că am trecut moda. Dar într-o vreme era nebunia aia, toată lumea făcea facultatea de jurnalism, tot se visau, fetele se visau una, cu microfoane în mână, făcând uh, transmisii în direct, fiind uh, se văd la televizor. Bun, acum cam dispărut mirajul ăsta Cum mă văd la televizor, când ne putem vedea, da, pe, pe internet mână. toată ziua și cu toată lumea, cu, cu toată lumea. Uh, dacă simt că nu au, uh, că nu au vocație, era o, o tânără pe care că voia să se facă jurnalistă pe care o pregăteam eu. Și uh, a, nu avea niciun fel de chemare. Când veneam cu textele, tot timpul îi spuneam, Sorina, dute și poate vânzătoare de aprozare. Nu fi nici nimic, adică vânzătoare de aprozare adică, nu era că du și că nu e. Și atâta i-am săracat până la urmă emigrat în America. E acum unde are o situație foarte, foarte bună, am primit și acum mesaje că mulțumește. Că... Deci, asta înseamnă. Că eu am simțit, nu că am simțit, am văzut clar că ea nu are vocație, nu este. Um, cum să spun, trebuie să fii dispusă, renunți la foarte multe, că seria asta nu îți oferă numai avantaje, că dau un telefon și zic că sunt tic și nu mai stau la coadă sau mi se rezolvă o chestie sau nu, că unii așa o văd. Nu, este, e, în primul rând, e, e vorba de responsabilitate, foarte, foarte multă responsabilitate și trebuie să, să ai ce să le zic? Tine, să fie ei în orice meserie pe care o fac, să fie ei, să, uh, să facă și compromis, Pentru că ia iurea, nu poți să spui, nu faci, cum tu te duci, ca bățul înainte, nici în stânga, nici în dreapta, nu faci niciun compromis, ești doar. Dar compromisurile de că poți să, Adică compromis înseamnă și să spui o minciună, ca să nu-l să nu-l, fără, lezezi. Fără. Exact, da? Deci și asta este. Sau, nu știu, să-ți și uh, pe inimă, să, uh, să nu faci. Am, mai avem timp să mai... Uh... Sigur, sigur. Da? Uh, ceea ce uh, eu am dat dovadă de prostie și de mers așa de a înainte cu o chestie. Era... Am uh, spusese, dăduse cineva un pont că un polițist uh, uh, Cerea șoferilor pe care îi oprea o canistră de benzină pentru el și una pentru mașina poliției, adică totuși n-a cerea și pentru mașina poliției, că n-aveau, că era în situația... L-au prins pe el, i-au făcut flagrant, l-au, l-au arestat și l-au dus să judece și m-am dus și eu la judecată. Da. Era un om, și acum îl văd în fața ochilor, era un om ă, sărac, vă dați seama, în boxa arestaților, în, că se adus dinare. Și când am trecut pe lângă el, s-a uitat așa la mine și a zis, doamna, aveți copii? Și avea, am și eu copii. Eu zice, să știți că eu, mie mi-au rămas doi copii acasă. Bun, sigur, omul ăla era vinovat, dar sigur, pe lângă toate nebunile și ce se făcea atunci în poliție și așa, nu cred că era... Da, și ei au acționat în... a și fost condamnat și îmi pare foarte rău, pentru că eu, după întâlnirea asta, eu m-am apucat eu să mă duc pe la... Eu mă mir că nu m au arestat pe mine, că m-am apucat să mă duc pe la poliție. Dom'le, nu putem salva pe omul ăla, ce să facem? Adică, mă duceam la judecător. bine, nu m-au primit aia că era... Dom'le, măcar se-i dea mai ușor, măcar așa. Vedeți, deci, a, chestia asta a dus, dom'le, dreptate cu orice vreți. Sigur că n-a făcut bine, sigur că trebuie descurajate astfel de chestii. Dar a da exemplu din chestie, nu că e mărunt, dacă nu, orice furt este, este, este bine de a fi uh, sancționat. Dar când mă gândesc, câte, să zicem, am făcut multe alte anchete care s-au băgat supreș. Deci asta am stă pe inimă cumva. Uite, domnule, că vinovat, vinovat dar am făcut, nu știu, câți ani de pușcărie, da? Pentru că eu m-am apucat și știam în fiecare zi de ăla că ăla nu face, că nu știu ce, că poliția nu face, că, e, unde că au făcut, l-au băgat în pușcărie pe unul care a cerut două canistre de benzină pentru mașina lui și pentru mașina poliției. Da, bine, luându-o așa moral și așa, da, foarte bine, s-a făcut dreptate, ura, ieșim în stradă, uite ce bine că s-a făcut dreptate. Foarte bine. Însă, nu se face dreptate când este vorba de furat toate lemnele, toate pădurile din România, tot gazul din România, tot ce avem noi. Atunci nu zice nimeni, absolut, absolut nimic, e bine, e frumos, suntem te deci de-aia ar trebui să avem aceeași unitate de măsură și aceeași uh, uh, intransigență, precum am avut cu bietul ăla pe care eu l-am băgat în timp păcate în pușcărie. Sper că e sănătos, sper să fie bine, să mă fie iertat.
0: Da, doamna Cora, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea și vă doresc să rămâneți la fel de critică în scrierile dumneavoastră, pentru că, până la urmă, rolul presei să sancționeze de derapaje. Și sper să ne revedem cu bine și cu alte ocazii. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu
1: pentru invitație. Mulțumesc chiar, a fost o încântare. V-am și spus că m-a surprins invitația, pentru că m-a surprins în mod plăcut și chiar, chiar consider foarte nu doar discuțiile, ci și a lucra împreună. Sigur, și v-am zis, Noi putem învăța de la tineri, noi avem experiență de oferit, așa că nu văd de ce nu ar trebui să o facem. Vă doresc mai bine și să ne auzim cu bine. Vă mulțumesc!
0: Acest podcast este susținut de Devos, platformă de business premium. De asemenea, îi mulțumesc lui Ionuț Negurici pentru implementarea grafică.